1: und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Ich fange einfach mal an. Die Anfänge sind immer besonders. Wir sitzen hier morgens, sehr früh am Morgen, in einem Hotelzimmer mal wieder, Wir haben uns hier verabredet. Lieber Lüg, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du mein Gast heute bist. Du lebst ein paar Minuten Entfernt gerade, aktuell, nicht fest, soweit ich weiß, dazu wirst du mir gleich noch was erzählen. Zehn Minuten entfernt bist du hierher gefahren, heute Morgen. Gestern haben wir uns schon kurz gesehen, aber wirklich Möglichkeiten des Austauschs gab es in der Intensität oder Tiefe nicht. Daher freue ich mich sehr, dass wir diesen Raum jetzt für uns haben und mal gemeinsam abtauchen können. Mal schauen, wohin es uns treibt. Wenn ich uns zuhöre und ja noch gar keine Ahnung habe davon, wer hier sitzt, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Aspekte, für dich wichtigen Aspekte, Die jemand wissen muss von dir, um eine Ahnung zu haben, erstmal mit wem wir hier sprechen. Also, meine erste Frage ist: Wer bist du? Und was wäre wichtig für die Menschen, die uns hier hören, als allererstes über dich zu erfahren?
0: Guten Morgen erstmal und. äh Danke, dass ich hier sein darf. Äh, auf die Frage, wer bin ich, äh, ist sehr spannend, äh, weil wenn ich ganz ehrlich antworte, dann wäre die Antwort, äh, ich weiß es nicht. Also ich habe äh, viele Impulse bekommen äh, von außen in meinem ersten Leben, wie ich es gerne nennen. Ähm, Ja, hat man mir gesagt, dass äh, mein Name Lück ist, äh, dass ich ein äh, Junge oder ein Mann bin. Zwischenzeitlich äh, habe ich vieles in Frage stellen dürfen und ähm, habe heute eine neue Vorstellung davon, aber auch hier nicht wirklich eine Ahnung, äh, ob diese Vorstellung stimmt. Ähm, Ja. Die neue Vorstellung wäre Bewusstsein in einem menschlichen Körper, aber wie gesagt, ja, ohne zu wissen, ob das nicht irgendeine neue Art und Weise ist, die auch fernab der Realität ist. Du hast gesagt, dass ich ja, zehn Minuten von hier wohne, aktuell und nicht fest, ja, das stimmt. Ja. Morgen haben wir wieder Reisetag. Das heißt, wir sitzen fast schon wieder auf gepackten Koffern und ziehen dann wieder in die Welt hinaus. Wenn du sagst, wir, wer ist wir?
1: Und wenn du sagst, wir ziehen in die weite Welt hinaus, nimm uns doch da gleich mal ein Stück mit. Erstes Leben, zweites Leben, neues Leben, altes Leben. Das habe ich jetzt irgendwie wahrgenommen. Also was machst du mit den Menschen, die du wir bezeichnest, in deinem neuen Leben? Was ist der Plan? Was, wohin geht es in die Welt? Was meinst du damit?
0: Also mit wir meine ich meine Frau, unsere beiden Söhne und mich. Ich habe noch eine Tochter aus erster Ehe, Die sich entschieden hat, jetzt bei ihrer Mutter zu bleiben, oder also jetzt seitdem wir reisen. Sie wollte in dem Kreis, Freundeskreis bleiben, wo wo sie jetzt gerade ist. Also, so dass wir im Moment zu viert auf Reisen sind. Ja, im alten Leben habe ich mich eher als jemand erfahren, der von außen gesteuert wird. Das heißt, ich wusste nicht, dass es mich gibt. Also ich habe mich nicht wahrgenommen. Und seitdem ich mich wahrnehme, ist ein sehr großer Freiheitsdrang da, der auch sehr auf Entdeckungsreise gerne geht. Ich habe das große Glück, eine Frau an meiner Seite zu haben, die diesen Wert Freiheit teilt. Für uns war relativ früh klar, dass wir unsere Kinder anders aufwachsen sehen wollen, also in Freiheit aufwachsen sehen wollen. Anfangs wussten wir noch nicht, wie das gehen kann. Wir sind beide gelernte Grundschullehrerinnen. Und ähm, ja, also es war ein, ein, ein großer Schritt für uns selbst, aus diesem System auszusteigen, Und dann auch die Kinder fernab dieses Systems jetzt äh, aufwachsen zu lassen. Da hake ich sofort nach. (lacht) Ähm,
1: Also, sehr spannend. Da würde ich gerne einmal eintauchen in das, was du erzählst, wie du dich wahrnimmst und äh, wie das passiert ist. Und aber auch gleich nochmal näher eingehen, Und damit beginne ich, wie du beschreibst, ähm, wie ihr den Umgang mit den Kindern vorhabt oder beziehungsweise auch geplant habt, was da euer Ziel ist und eure Gedanken dazu. sind zwei völlig verschiedene, aber vielleicht auch gar nicht, ähm, Bereiche. Wenn du sagst, du möchtest oder ihr habt euch überlegt, die Kinder definitiv nicht mehr weiter diesem Schulsystem ausliefern zu lassen. Das hast du so nicht gesagt, aber das sage ich jetzt, da habe ich jetzt gerade draus gemacht. Äh, Weiß ich ja von euch, dass ihr es nicht nicht versucht hättet. Die Kinder hatten Kontakt zur Schule zumindest über Corona. Der größere Sohn über Corona-Zeiten, dann auch digitale Schule und dann auch vor Ort, soweit ich das weiß, nehme ich da gerne nochmal mit. Und es hat sich aber für euch letztendlich dann mehrfach bestätigt oder immer wieder bestätigt, dass das nicht der Weg sein kann, um dann vollständig die Entscheidung zu treffen, gar keine Schule. Was mich an der Stelle interessiert, äh, lieber Lüg, ist, ob dieses Vorhaben ein ein festes ist, so fest, wie es sein kann, ähm, ob ihr das immer wieder hinterfragen wollt oder ob das wirklich etwas ist, was jetzt entschieden ist und auch so bleiben soll. Für die Kinder, warum das so ist und wie es euch aktuell damit geht. Seid ihr 100% davon überzeugt, dass das richtig ist? Ähm, Gibt es da auch vielleicht den einen oder anderen Zweifel?
0: Also ich beginne beim Zweifel und äh, kann da sagen zu 100% Nein. Den gibt es nicht. Ich habe eingangs gesagt, dass wir beide gelernte Grundschullehrer sind. Wir haben beide weitere Ausbildungen gemacht, bis hin zur Schulentwicklerin, Schulentwickler. Das heißt, wir kennen das System in- und auswendig aus allen Facetten. Und für uns und ich betone also so wie wir es sehen das ist keine absolute Wahrheit das ist unsere Wahrheit wir sehen dass es ein System ist das nicht an den Talenten der Kinder interessiert ist auch nicht an den Talenten der Erwachsenen also der Lehrkräfte sondern dass es ein sehr einengendes System ist und seitdem wir für uns den Wert Freiheit erkannt haben seitdem wir mit unsere Sterne in Kontakt sind der ähm, vorlebt, was wir äh, gesucht haben und dann auch in ihm und seiner Familie gefunden haben, Ähm, ist für uns einfach klar, dass unsere Kinder äh, Potenziale sind, äh, riesige Talente in sich bergen. Und äh, wir haben die Rollen sozusagen umgekehrt Tun nichts mehr in sie hineinpressen, sondern staunen einfach jeden Tag, was will aus ihnen hinaus oder herauskommen. Und äh, ja, seitdem wir das tun, seit einem Jahr sozusagen, dass wir sehr, also ganz frei sind, äh, erleben wir uns und unsere Kinder ganz neu und das ist eine sehr schöne Erfahrung.
1: Jetzt sind ja beide Kinder, also der größere ist, sieben, der kleinere jetzt vier Ähm, und ihr habt, du sagst, seit einem Jahr soweit ich weiß ja jetzt auch hier die also euch vom Land Luxemburg, seid aus Luxemburg beide abgemeldet und damit auch niemandem mehr wirklich Rechenschaft schuldig, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, man sich abmeldet vom Land, sagt, ich bin dann mal weg, Ähm, haben sich auch alle anderen Verpflichtungen erledigt, einfach mal um ein bisschen Aufklärung für die Menschen, die sich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt haben, ähm, zu geben. Passiert dann irgendwas? Oder ist man dann wirklich frei und muss gucken, wie man ohne Krankenkasse und welche sämtlichen anderen Unterstützungen klarkommt. Wie ist das? Und klopft dann nochmal irgendjemand, schreibt nochmal jemand an, Sie haben doch zwei Kinder, hallo, die Schule, (lacht) wartet? Oder ist man wirklich raus aus dem System?
0: Hier beginne ich bei deiner letzten Frage. Seitdem wir abgemeldet sind, sind wir aus dem System. Davor hat schon immer wieder mal jemand angeklopft und äh, gesagt hallo ähm, wir haben den Luxemburg Schulpflicht keine Präsenzpflicht das heißt wir als Eltern konnten äh, Homeschooling betreiben als ehemalige Grundschullehrer äh, hatten wir es da noch mal einfacher ähm, und dennoch äh, bis zum Schluss äh, war immer wieder die Nachfrage, äh, dass, äh, also die, bei uns heißt das dann die, die Direktion, dass die äh, Maurice sehen wollten, dass die Maurice testen wollten, äh, das kam für uns nicht in Frage, denn äh, wir nehmen ihn bewusst aus einem Bewertungssystem heraus, äh, dann können und wollen wir ihn nicht äh, einmal im Jahr einem Bewertungssystem äh, unterstellen. Und äh, ja, von daher blieb uns auch dann nichts anderes übrig, als uns abzumelden. Denn äh, es wurde uns angedeutet, dass äh, wir dieses Homeschooling nicht weiter erlaubt bekommen, da wir uns äh, dieser Kontrolle entziehen. Ähm, Wobei wir uns der Kontrolle nicht wirklich entzogen haben. Wir haben immer gesagt, wir als Eltern stehen sehr gerne Rede und Antwort. Nur, dass wir halt die Kinder vor einem Bewertungssystem schützen. Das wurde aber so nicht verstanden. Und äh, auf den Druck hin, der dann ausgeübt wurde, haben wir gesagt, hey, wir haben schon lange äh, damit uns auseinandergesetzt, uns vollkommen abzumelden. Wir wollten das ein bisschen äh, Schritt für Schritt tun. Äh, Scheinbar wollte das Universum es anders und das haben wir dann auch so verstanden und uns dann ja komplett abgemeldet. Und ja, wir sind jetzt komplett frei, allen Pflichten entbunden und natürlich äh, alle Rechte haben wir sozusagen dann auch verloren. Also du hast Krankenkasse äh, genannt, Kindergeld, äh, das alles fällt natürlich weg.
1: Und wenn ich dann aber durch die Welt reise, dann bin ich ja trotzdem Staatsbürger der, der, der aus Luxemburg oder, oder wie wird es dann wie wird es dann gehandelt also mit welcher ich sag mal so Identität reist du hier, oder reist ihr durch die Welt also einfach mal um ein Gefühl dafür zu kriegen was passiert denn dann also ich bin abgemeldet aber ich bleibe geborener Luxemburger der aber jetzt im Reisepass auch als der nachzuweisen ist Aber ich gehöre nirgendwo mehr hin. Es gibt keine feste Postadresse. Es gibt
0: nichts, wo man mich finden kann offiziell. Richtig? Teilweise richtig. Wir sind in Madagaskar angemeldet und dort findet man uns nicht, weil die Postadresse eine sehr weite Adresse ist. Da gibt es keine Hausnummern wie bei uns. Das heißt, wir leben, oder unsere Adresse ist da auf Nusibe, Palm Beach. Das ist ein weiter Fleck, großer Fleck. Das heißt, ich sage jetzt mal, Post vom System wird da nicht ankommen. Auf der anderen Seite, ja, wir haben nach wie vor unsere luxemburgischen Reisepässe, sind von daher immer noch luxemburgische Staatsbürger und äh, sollte das System wir auf irgendeine Art und Weise versuchen, uns wieder einzufangen, dann werden wir auch diese Staatsbürgerschaft loslassen. Krass, also klingt auf jeden Fall sehr entschieden,
1: wenn ich dich jetzt auch so sprechen höre, und sehr mutig auch, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet, weil ich bin ja nicht in deiner Situation. Und nach sehr vielen... Abwägungen, Gedanken, die ihr euch vorher gemacht habt. es ist ein Prozess, über den wir jetzt reden. Das macht man nicht einfach mal so. Und entscheidet es einfach mal so. Was würdest du sagen, sprichst wenn vom Wert Freiheit, was würdest du sagen, ist der, der wichtigste, elementarste Grund gewesen für dich, für euch, aber vor allem für dich, weil ich ja jetzt mit dir spreche, überhaupt in diese Richtung zu denken, zu fühlen, kannst du uns da noch mal ein Stückchen mehr mitnehmen, was dich dahin bewogen hat. Weil das sind jetzt die Handlungen, aber vor diesen Handlungen lagen sehr viele Emotionen, sehr viele Gedanken, die vorangegangen sind, bis du ja, ähm, ja auch oder ihr die Entscheidung getroffen habt. Oder diese vielen Entscheidungen, die damit einhergehen, kannst du uns da noch mal ein Stückchen
0: mitnehmen? Da sind äh, zwei Impulse, die in mir aufsteigen. Ähm, der eine ist, äh, dass durch sehr viele Weiterbildungen und einfach an dem Interesse, äh, wie funktioniert Lernen, also wie lernen wir, äh, wie wachsen wir. Äh, ich sehr früh auf Gerald Hüter gestoßen bin, äh, der mich, ich würde jetzt mal sagen, gut zehn Jahre begleitet hat und äh, wo ich dann immer tiefer verstanden habe, was er damit meint, dass äh, wir alle ähm, ja, hochintelligent sind, hochentwickelt sind und dass äh, ja, wir viel mehr sein könnten als das, was wir, was wir leben. Ähm, eine richtige Erfahrung habe ich bis daher nicht gehabt, sondern habe das gehört, habe das gelesen. Ähm, und ich kann mich sehr, sehr, sehr gut erinnern, als... Äh, Maurice zum ersten Mal ähm, eingeschult wurde, Ähm, dann gibt es dann so in der ersten Woche einen Elternabend, zu dem ich dann auch eingeladen war und äh, witzigerweise war das dann äh, in der Schule, wo José, meine Frau, dann auch noch als Lehrerin gearbeitet hat. Äh, Ich war als Schulentwickler für diese Schule zuständig, komme an dem Abend äh, da an, Äh, setze mich schön brav, so wie die Bestuhlung äh, da war, äh, hin mit den anderen Eltern und bin voller Erwartung, was wird uns heute erzählt. Und merke schon vom, vom, die Art und Weise, wie, wie, wie wir sitzen und wo die Lehrkräfte sitzen, dass es ganz klar ist, dass eine Hierarchie in diesem Raum ist. Als die Lehrerinnen äh, beginnen zu erklären, äh, was jetzt auf die Kinder zukommt, äh, war für mich zum ersten Mal spürbar, äh, wie diese Einengung äh, systematisch passiert. Also die Kinder lernen dann im Alter von vier Jahren äh, still zu sitzen an Bänken, äh, den Stift richtig zu halten die richtige Hand zu benutzen. Und bei all diesen Worten habe ich in mir gemerkt, dass, ähm, also ich wollte nur noch raus. Gleichzeitig war die Kopfstimme, die gesagt hat, äh, geht nicht. Du hast, du bist nicht nur als Vater hier, du hast auch eine andere Funktion in der Schule. Deine Frau arbeitet hier, du kannst jetzt nicht aufspringen und rausrennen. Ähm, Gleichzeitig ähm, habe ich neben dem Wert Freiheit auch diesen Wert Verhaftigkeit, Integrität. wusste, wenn ich jetzt hier sitzen bleibe, ähm, dass ich mir schade. Ich ähm, habe das so gut 10, 15 Minuten ausgefochten und dann geschaut, okay, wie kommst du hier aus der Nummer raus und habe dann einen äh, ja, fadenscheinigen Grund gefunden, ähm, ja, um niemanden bloßzustellen. Und bin dann raus, weil mein inneres Kind hat es nicht ausgehalten. Und das war der Zeitpunkt, wo für mich klar war, meine Kinder gehen nicht mehr in dieses System. Wir wussten, wie gesagt, anfangs nicht, wie wir das umsetzen können. Und das hat dann noch eine gewisse Zeit gedauert, bis wir wirklich in die Handlung gehen konnten. Aber der Entschluss ist da gefallen. Das heißt, ich habe am gleichen Abend auch noch mit José geredet. Und für uns beide war dann klar, dass wir das nicht wollen. Vor allem, weil Maurice ein sehr lebendiges Wesen ist, ein sehr aufgewecktes Wesen. Und für uns klar war, er wird sich da nicht unterordnen. Das heißt, entweder wird er der große Rebell sein, Oder er wird dort äh, gebrochen. Und äh, die Aussicht, dass er gebrochen werden könnte, war für uns ein absolutes No-Go und für uns ganz klar. Und jetzt schauen wir, handeln zu können, also das Wie herauszufinden.
1: Also, mir ist gerade ein bisschen schlecht. Also, wenn ich wirklich zulasse, was du. An Worten wählst, dieses gebrochen werden, dann weiß ich genau, was du meinst, wenn du das sagst. Ähm, und ich weiß, wie man sich bei Elternabenden fühlt. Ich und ich weiß aber auch, dass wir damals diese Entscheidung nicht getroffen haben. Wir haben ein Kind, ein Sohn und ähm, vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten hatten, für uns als Paar, weil wir waren kein Paar mehr, so tief auch reinzugehen. Aber wir haben es genau so genannt. Also wir haben wirklich gesagt, krass, ähm, wenn ich das hier keine zehn Minuten aushalte auf diesem Stuhl, diese Enge zu spüren, dieses, diesen Druck, ich habe den Druck das erste Mal gespürt, durch den ich ja auch bin. Aber ich konnte ihn das erste Mal richtig fühlen. Wie soll der das aushalten? Ohne jetzt zu sehr in meiner Geschichte einzutauchen. Ähm, und da wäre mittlerweile auch ziemlich cool, auch Philan, so heißt mein Sohn, mal selbst dazu zu befragen auch, weil er kämpft jeden Tag. Wir sind im Gespräch darüber. Der hasst Schule, sagt es die größte Zeitverschwendung, die es gibt. Und gleichzeitig ist das wichtigste Argument für ihn ja, dass sein sozialer Kontakt ist, sein, sein Raum, wo er mit Menschen zusammen ist, die ihm ähnlich sind. Ich habe als Mutter äh, und auch als Elternvertreterin und Fach, was man da alles auch noch so versuchen kann so von außen, als Yogalehrerin damals noch mit Angeboten und ach, wirklich versucht, auch mich zu engagieren. Und ich würde heute ganz ehrlicherweise sagen, ich habe aufgegeben und ich gehe mittlerweile nicht mal mehr zu diesen Elternabenden. Aber das verändert nichts an der Situation. Ich hatte ein Gespräch kürzlich mit der Schulleitung und habe ihr versucht mitzugeben, was ich an Geschichten höre und dass ich bestürzt bin darüber, wie Kinder und Lehrer miteinander hier umgehen und wie die Situation ist, wie es den Kindern geht. Und ich saß genauso wie du jetzt gerade vor mir und der liefen die Tränen. Die war gerührt und betroffen und hat zu mir gesagt, alles, was Sie sagen, ist richtig. Ich sehe das alles, aber ich weiß nicht, was wir machen sollen. So. Es muss von Ihnen kommen, hat sie gesagt. Wir können nichts tun. Wir können nicht so viel tun wie Sie. Die Eltern müssen auf die Barrikaden. Eltern müssen sich zusammenschließen und müssen sich dafür entscheiden, dass das nicht mehr geht. Alles andere hat keine Kraft. So im Grunde äh, habe ich dann so versucht, ganz schnell irgendwie Lösungen zu finden und gesagt, ja, dann müsste ich ja jetzt irgendwie eine Unterschriftensammlung, wir müssten uns jetzt alle zusammentun, sagt sie, ja, eine Schule reicht nicht, Es müsste die ganze Stadt. Und ihre Schule, unsere Schule sozusagen, ist eine relativ prädestinierte Schule. Wenn da jemand ans Schulamt in Dresden schreibt, dann schütteln die nur den Kopf, euch geht es noch zu gut es müssten ganz viele sein. Und dann habe ich überlegt, wie das geht. Wie könnte ich denn jetzt ganz viele irgendwie zusammenbringen? Und ich habe darüber gesprochen, auch mit Freunden und so weiter und war mal wieder an einem Punkt, den ich aber auch schon kenne, der sich sehr ohnmächtig angefühlt hat und es kam eine Woche, es kam eine nächste Woche, es kam eine dritte Woche und das Thema war nicht weg. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin da ein bisschen allein auf alter Flur oder wie sagt man Also ich stehe so ein bisschen alt. Ich fühlte mich zu schwach oder zu, zu klein oder zu allein und zu befordert, mit diesem Thema jetzt auch noch loszugehen. Man hat ja auch noch andere Dinge, die man ja auch noch machen muss im Leben arbeiten. Ich bin selbstständig und so weiter. Und schuppdiwupp war ich genau in diesem Dilemma. Und das Thema wurde seicht und verschwand dann irgendwann wieder. Und es ist bis jetzt außer Gespräche, die ich geführt habe, nichts passiert. Warum erzähle ich das und warum hole ich hier so weit aus, lieber Lüge? Jetzt könnte man sagen wow, also diese zwei Menschen hatten den Mut und die Stärke und ein ähnliches Werteverständnis. Die sind diesen Schritt gegangen, und die haben das gemacht und die stehen dahinter. Wenn ich dir so als Mutter lausche, was du sagst, habe ich ja auch gerade zusammengefasst, wird mir übel und gleichzeitig kommt auch so ein Gefühl von hätte ich vielleicht diesen Gedanken, diesen Gefühlen damals noch mehr nachgehen müssen und hätten wir vielleicht radikaler, also so diese ganzen hätten hätten. Kommt so ein Gefühl von Schuld auch. Also, ne, wenn ich dir zuhöre und du von Brechen sprichst und ich das weiß, wird es mir aber noch mal klarer und ähm, durchfährt mich und ich denke mir, ich habe das zugelassen, ich habe das auch zugelassen, obwohl wir mit vielen immer sehr im Austausch waren und dennoch habe ich es zugelassen. Ich habe ihn nicht genug geschützt. Was mache ich jetzt damit? (lacht) Es ist so. Was sagst du Menschen, die vielleicht genau wie ich fühlen, dass das alles richtig ist. Und dann ganz viele Fragezeichen folgen. Sagst du, es braucht mehr Mut? Sagst du, es ist vielleicht nicht für jeden jetzt schon so weit? Sagst du, Was sagst du, also was sagst du mir jetzt beispielsweise, wenn ich dich frage, okay, was was, was machen wir mit der Info, dass diese Kinder, dass wir das eigentlich wissen, dass wir eigentlich wissen, dass es nicht okay ist. Dass wir eigentlich wissen, dass diese Kinder, dass der Ansatz völlig veraltet ist. Der Ansatz drüber bügelt, Menschen vergessen lässt, Kinder vergessen lässt, ihre eigene Lebendigkeit zu fühlen, whatever, wir könnten jetzt da richtig einsteigen. was sagst du diesen menschen die dann nicht weiter wissen also wie geht es dann jetzt was mache ich jetzt mit dieser information also ich hänge ich muss ja aushalten wahrscheinlich erstmal ich muss erstmal fühlen aber was mache ich was mache ich damit also ich merke richtig wie das es ist so weißt du wenn du mit wahrheit konfrontiert wirst die du schon lange weißt die du schon lange fühlst Und möglicherweise vielleicht an der einen oder anderen Stelle aus, aus Gründen, ohne mich hier schützen zu wollen, aber aus Gründen wieder weggeguckt hast. Fühle ich auch Wut? Fühle auch, also ich, ich bin gerade ziemlich konfrontiert mit ganz vielen Emotionen. Das ist krass. Was mache ich als Elternteil? Wenn ich dir jetzt lausche, wenn ich dir jetzt zuhöre und was sagst du diesen, diesen, diesen Eltern, was sagst du diesen Menschen, die da ebenso anfangen darüber nachzudenken, die sich diese Fragen stellen, was sagst du? Was, was, du kannst natürlich niemandem was abnehmen und vielleicht kann auch niemand Oder vielleicht ist nicht der Ratschlag jetzt, ne? löse alles auf, sofort. Aber was gibt es, was was kannst du mir sagen, was kannst du diesen Menschen sagen? Ich ich fühle mich gerade echt ein bisschen lost. Ich äh, habe den Faden verloren, nicht wirklich, sondern ich bin einfach so in dem Ding, dass ich nicht weiterreden will mit dir, im Sinne von okay, was fragen wir denn jetzt noch, sondern ich bin gerade konfrontiert mit einer Menge äh, Zuständen, emotionalen Zuständen, die mich gerade etwas lähmen und gleichzeitig aber auch durcheinander bringen. Ja. Was mache ich denn jetzt damit?
0: Zu meinem bewegt das mich, das zu sehen. Das macht mich traurig. und meine Antwort darauf ist, dass es ein Prozess ist. An dem Tag, wo wir die Entscheidung getroffen haben, dass unsere Kinder nicht mehr zur Schule gehen, bis zu dem Tag, wo wir uns vollkommen befreit haben, ist ein Jahr vergangen. Und davor gab es aus meiner Sicht oder für mich mindestens zehn Jahre, die ich gebraucht habe, mich langsam Schritt für Schritt aus dem System herauszuentwickeln. Und aus meiner Erfahrung ist die Frage, wie mache ich das, eine sehr gute Frage. Wenn ich die wirken lasse und offen für die Möglichkeiten bin, die mir dann auf einmal zugespielt werden, da ich meinen Fokus verändert habe, dann ergeben sich Möglichkeiten und Wege. Und dann darf jeder nach seinem Rhythmus gehen. Also ich habe die Schule sehr viel früher losgelassen als José. José brauchte äh, noch ein, zwei äh, Zwischenschritte, Maurice war zum Beispiel ein Jahr in der School Beyond Limitations angemeldet, weil die anders arbeiten. Die arbeiten zum Beispiel auch mit Human Design, setzen die Lehrkräfte ihren Stärken entsprechend ein, also nach dem Human Design, fangen die Kinder auf oder unterstützen die Kinder in ihrem Human Design Und das war für uns oder für José ein ein Zwischenschritt, um loszulassen. Äh, Maurice hat relativ früh gezeigt, dass er das auch nicht mag, ähm, weil irgendwo dann auch schulische äh, Inhalte äh, durchgeblitzt haben. Das heißt, ähm, er hat gemerkt, dass ähm, es nicht immer ein wahres Interesse an seinen Geschichten gab, sondern dass irgendwo wo dann doch ein äh, Hidden Curriculum da war, die ihn dazu führen wollten, dann doch das Ganze irgendwie in Schrift niederzugeben. Äh, Oder wenn er von seinem Angelausflug äh, geredet hat, ähm, die Frage kam ja, wie viele Fische hast du dann gefangen, damit irgendwie auch dann wieder Zahlenraum mit reinkommt. Und er scheint ein sehr feines Gefühl, dafür zu haben oder ein sehr feines Gespür und hat dann relativ schnell gesagt, dass er auch in diese Schule nicht mehr gehen möchte. Da wurde José wieder mit ihren Themen konfrontiert, denn irgendwas in ihr hat gesagt oder war noch nicht bereit, Schule endgültig loszulassen. Anfangs hat sie dann das übernommen und halt gesagt, wenn... School Beyond Limitations-Zeit war, dass äh, das iPad äh, angemacht wurde, dass äh, ja, Schulzeit war, ohne dass Maurice dann vor dem Schirm sitzen musste, aber die, äh, die Klasse lief einfach parallel. Das war so der erste Schritt äh, hinzu. Ähm, das ich dann übernommen habe, weil sie gemerkt hat, dass sie mit Maurice in Konflikt kommt, dass sie einfach sagen wollte, hey, setz dich doch mal hin, hör doch mal zu. Also all diese alten Muster, die sich dann zeigen. Ja, Und für mich war einfach klar, das brauchen wir nicht mehr. Von daher konnte ich es anders angehen mit Maurice und wenn es etwas zu erzählen gab, weil er, also irgendwie mit einem Ohr schien er dabei zu sein, also er hat sich beschäftigt, gespielt, was auch immer. Und wenn es darin ging, etwas zu erzählen, dann setzte er sich vor den Schirm, erzählte, was er zu erzählen hatte. Und sobald es dann in eine Fragerichtung schulischer Art ging, dann hat er gesagt, goodbye und war wieder weg. Ja, und wie gesagt, das war so ein ein Zwischending. Und mittlerweile konnten wir auch das loslassen, das heißt, also beide loslassen, sodass wir jetzt ganz frei sind. Also wichtig für mich ist einfach zu sagen, das ist ein Prozess. Und ähm, ja, wir haben sehr viel durch und mit unseren Kindern gelernt, was es heißt, loszulassen. Äh,
1: Ich äh habe... Nochmal, um da kurz äh, anzudocken. Ich habe mit Fehlern ganz oft immer wieder dieselben Gespräche geführt und habe ihm gesagt, du musst in diese Schule nicht gehen. Und wenn's dir, wenn du merkst, es geht gar nicht mehr und du willst es nicht mehr, da spricht zu viel dagegen, dann ziehen wir in ein anderes Land. Also wir haben das relativ offen besprochen, immer wieder. Was ihm einerseits, und das musste ich auch abwägen, nicht einfacher macht, weil er sitzt dort, er ist in in diesen Strukturen involviert und er weiß, dass wenn ich was sage in der Weise, wie ich es gesagt habe, dass ich das auch ernst meine, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ihm das die Möglichkeit gegeben hat, immer auch zu wissen, dass es das nicht ist, das Ende ist, dass es immer eine Option gibt. Viel verlangt von einem Kind, äh, die Option selbst festzulegen. Aber wir sind immer wieder ins Gespräch gegangen und ich habe gesagt, ja, ähm, wie geht es dir jetzt damit so? Was wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel entscheiden, dass das dein letztes Jahr ist? So. Und er hat es selbstständig entschieden und hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte bei meinen Freunden bleiben möchte mit denen Zeit verbringen. Das ist der einzige Raum, wo ich Menschen, Kids sehe, in der Weise. Ich sage, das stimmt ja nicht, du bist ja auch im Theater und du machst Sport und so. Das wollte er nicht und das konnte er nicht. Und das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, das ist erst eine Woche her, und er mir erzählt hat, dass sie irgendwie an der siebten, achten Stunde keiner mehr konnte, die hingen eigentlich nur noch mit ihren Köpfen auf den auf den Tischen und haben das nur noch abgesessen, alle waren völlig fertig und angenervt und und dann noch die eine oder andere Geschichte mit mir teilte, war ich mal wieder so richtig, keine Ahnung, wütend und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, achte Klasse, das reicht. Also du kannst jetzt anfangen, schon mit mir zu überleben. Wir könnten einen Businessplan schreiben, es es ist alles möglich. Du musst nicht weitermachen und seine Worte waren, dann gehöre ich zu den Verlierern in dieser Gesellschaft. Ich sage, wer sagt das? Alle. Und guckte mich mit vorwurfsvollen Augen an und sagte, Mama, Du glaubst doch nicht, dass ich mit einer achten Klasse, selbst mit einer zehnten Klasse, in diesem Land hier überhaupt was bin. So. Gymnasium wird ja ziemlich gut auch das vermittelt, ne? exakt das äh, auch zum Ausdruck gebracht ist, mit einem ordentlichen Abi wirst du nie irgendwas werden. Und da stehen wir jetzt gerade. <lacht> Und ähm, ja, ich sehe seine Stärken, ich sehe seine, sein Potenzial. Der sagt ganz klar, mir sind die Zensuren egal. Ich fahre hier ein Mittelmaß. Ich gebe ihnen das, was sie wollen. Und ansonsten möchte ich meine Zeit noch mit Dingen verbringen, die sehr viel sinnvoller sind als Schule. Also er hat noch eine ganz gute Art und Weise, es auch für sich gut abzuwägen. Gleichzeitig erhöht sich natürlich jetzt der Druck, es wird immer mehr und so weiter. Und ich sehe aber auch, dass ich sehe die angepassten Aspekte. Ich sehe die Anteile in diesem Wesen, die stiller geworden sind, die leiser geworden sind, die zurückhaltender geworden sind, die ja vielleicht nicht mehr so rebellisch sind, wie sie mal waren oder sich auf Müpfigkeit nicht mehr leisten können. Ja, aber ja, ich bleibe weiterhin mit etwas Ratlosigkeit gerade zurück und ähm, lass das jetzt nochmal wirken, was du mit mir geteilt hast, ohne jetzt hier drauf hängen zu bleiben, ja. Was du mit uns jetzt geteilt hast, da kommen natürlich viele, viele Fragen. um die ZuhörerInnen nochmal in das, was ihr da jetzt gerade am Gestalten und Schaffen seid, wieder nochmal ein bisschen mehr, und größeren Rahmen mitzunehmen. Stelle ich mir das also so vor, dass ihr euch abgemeldet habt, ja jetzt erst kürzlich, vor ein paar Wochen, vollständig. Ihr Jetzt gerade hier in Luxemburg mal wieder seid, es gibt auch Großeltern und ne, Freunde, wo wohnt ihr dann? Und wenn du sagst, ihr sitzt dann auf gepackten Koffern, was passiert dann? <lacht> Hat dein Lügner, eine, eine Landkarte, wo ihr überlegt, das wird jetzt Route X, das ist unser nächster, unseren. Unseres, unser nächstes Ziel. Wie bewegt ihr euch dahin? Was macht ihr? so Erzähl mal bitte von, dem, äh, von den Dingen, die euch diese neue Freiheit jetzt gerade ermöglicht.
0: Das ist äh, zweigeteilt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es einen Reiseplan, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch genügend Lücken in diesem Plan, damit wir Möglichkeiten, die uns entgegenspringen, dann auch nutzen können. Ja, wie du richtig gesagt hast, also die Besuche in Luxemburg haben sehr viel damit zu tun, dass die Kinder mit den Freunden, die sie hier haben, in Kontakt bleiben können. Wir merken, dass Maurice vor allem ähm, ja, von einem Tag auf den anderen also switchen kann. Äh, als wir nach über einem Jahr, glaube ich, wieder hier angekommen sind, war das, als sei er nie weg gewesen. Das heißt, sofort wieder in Kontakt mit äh, ja, seinen Freunden, äh, natürlich auch mit den Großeltern. Und so erleben wir, also wir haben. Und für uns gesagt, wir möchten vier bis fünf Plätze auf dieser Welt haben, also da, wo wir uns richtig wohlfühlen, zu Hause fühlen, zwischen denen wir hin und her pendeln und gleichzeitig die schönsten Orte dieser Welt möchten wir bereisen. Das ist das, was wir als Erwachsene vorhaben, bevor wir diese Realität verlassen, die schönsten Orte dieser Welt besucht zu haben. Die Zeit haben wir jetzt, da wir uns befreit haben. Ja, und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Kinder sehr viel bei diesen Reisen lernen, auf natürliche Art und Weise lernen, Da sie sehr viele unterschiedliche Orte kennenlernen, sehr viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturen und dass wo, da, wo wir das System als trennend erfahren, äh, sie hier diese also eher die Verbindung sehen oder äh, vor allem nur Menschen sehen. Und indem ich das jetzt sage, merke ich, dass die Kinder eh nur Menschen sehen und dass wir halt äh, wieder lernen dürfen, an jedem Ort, wo wir sind, äh, Menschen zu sehen und unsere Vorurteile wieder uns bewusst machen und sie dann äh, auch, Loslassen.
1: Reist ihr mit Bus? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ich brauche noch ein paar Bilder, Lüg, äh, weil ich habe noch in Erinnerung, dass du mal ein Besitzer eines Busses warst und den dann irgendwie verkauft hast. Ich habe das auf Facebook gesehen, dachte mir, oh, der sieht cool aus, den hätte ich gerne. Hatte ich auch kein Geld dafür. Ähm, habt ihr ein Fortbewegungsmittel? Wie reist ihr? Und äh, wovon lebt ihr? wenn ihr jetzt nicht mehr arbeiten müsst. Also das müsste man sich ja dann auch logischerweise fragen. Ja,
0: ja den Bus haben wir nicht mehr. Wir haben vor über einem Jahr alles losgelassen, was ja, Haus, Auto, alles was dazugehört. Haben dieses Geld anders angelegt, als wir es im System kennengelernt haben. Auch da sind wir sehr dankbar. äh, andere Möglichkeiten gefunden zu haben, sodass äh, unser Geld für uns arbeitet und äh, wir von diesen Erträgen leben können. Gleichzeitig äh, arbeiten wir noch, obwohl ich es nicht mehr Arbeit nenne, sondern wir dürfen das tun, was wir sehr, sehr gerne tun. Das heißt, äh, José ist im Human Design äh, unterwegs. Äh, Ich habe mich jetzt... äh, ein Stück zurückgenommen, dass sie einfach ihre Passion jetzt vollkommen leben kann. Und ich genieße es, als Vater von zwei Söhnen jetzt sehr präsent da sein zu dürfen, was ich auch schon in der Art und Weise gerne für meine Tochter gewesen wäre und das, wie du es vorhin gesagt hast, den Weg noch nicht gekannt habe und äh, ja jongliert habe zwischen äh, Arbeit, äh, Vatersein und äh, falsche Rollen, da noch so alle in dem Moment da waren. Äh, wie wir reisen, hängt davon ab. Ähm, wir haben, als wir zurück nach Europa kamen, äh, uns wieder ein Auto zugelegt, äh, ein gebrauchter Wagen. Äh, wir haben, wir wollten eigentlich nur mit Mietwagen unterwegs sein. Da wir aber wussten, dass wir gut sechs bis acht Monate in Europa sind, haben wir das ausgerechnet und einfach gesehen, wenn wir den Gebrauchtwagenmarkt überschauen, dass wir für dasselbe Geld einen Wagen dann wieder haben, der uns gehört und den wir wieder verkaufen können und somit das Geld, was wir eingesetzt haben, irgendwo auch wieder rausbekommen. Ähm, ja, also äh, wenn wir in Europa unterwegs sind mit dem Wagen und wenn wir übersee sind, dann Flugzeug und dann schauen wir jeweils vor Ort öffentlicher Transport, äh, Mietwagen, was dann so oder wie auf Madagaskar, das meiste zu Fuß oder mit dem Lieblings- Vehikel von Levi, unserem Jüngsten, das Tuk-Tuk. Es gibt keine größere Freude für ihn, als in einem Tuk-Tuk zu sitzen, Am liebsten beim Fahrer auf dem Schoß. In Afrika geht das, da gibt es keine Anschnallgurte und auch sonst sehr wenig Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben es trotzdem überlebt mit sehr viel Freude.
1: Da muss ich lachen, weil, ja, ich genau weiß, wovon ihr redet. Äh, Indien war bei uns das Tuk-Tuk und Vilan war damals viereinhalb und es war exactly the same thing. <lacht> ähm, ja, das macht Freude. Die, also ich muss es noch genauer wissen. <lacht> Wie ist das, Luke? Okay, ihr habt also dann ein Auto, so dann habt ihr einen ungefähren Reiseplan ich reise auch sehr viel und man kann echt unterschiedlich reisen. Man kann sehr geplant, sehr strukturiert äh, reisen und hat alles quasi abgesteckt oder man fährt einfach los. Und es gibt natürlich auch viele Dinge in between. Also man fährt einfach los und guckt, was passiert und muss dann gucken, wo man denn übernachtet. Man muss dann, ist mit zwei Kindern und einer Frau ja auch nochmal was anderes, wenn man in einer Truppe reist, als wenn man alleine ist. Wovon lasst ihr euch, woran orientiert ihr euch auf dieser Reise? Wonach sucht ihr? Also so gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, wo sind die coolsten Nachhaltigkeitsprojekte und dann gucken wir mal, wo wo es uns hinzieht oder woran orientiert ihr euch? Also wie, auf welche Art und Weise reist ihr? Das würde mich jetzt persönlich total interessieren. So auf der
0: einen Seite sehr intuitiv und auf der anderen Seite sehr nach dem Gefühl. Also in unserem Human Design, also dem von José und mir, steht, dass Berge uns gut tun. Das heißt, von daher ist auch immer wieder die Schweiz ein Ort, in dem wir länger verweilen, sehr gerne über den Winter Maurice hat letztes Jahr den Wintersport für sich entdeckt. Auch dazu eine kleine Geschichte. Maurice wollte unbedingt Snowboard lernen. Und in meinem Kopf war da, das geht nicht, du musst zuerst Ski lernen. Und dann haben wir lange darüber diskutiert. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, was eigentlich nicht meine Art ist, weil wir normalerweise nach verbindenden Lösungen suchen. Aber irgendetwas in mir wollte ihn da wohl schützen. Und dann habe ich gesagt, entweder es ist Skilernen oder gar nichts. Und äh, ja, seine Antwort war ganz klar, ja, dann gar nichts. Ja, das war für mich natürlich nicht das, worauf ich hinaus wollte. Äh, das Ende der Geschichte war, wir haben beide Snowboard gelernt.
1: Schön, ja. Es, es ist wunderbar, ne, wenn Kinder so klar sind, wenn die dir genau sagen können, was sie wollen. Und, äh vielleicht manchmal sogar noch klarer sind als du. I love it. (lacht) Ähm, Lieber Lüg okay, jetzt hast du gesagt, dass es euer Wunsch ist, zu reisen und die schönsten Orte der Welt, die euch möglich sind, aufzufinden, bevor ihr diesen Planeten verlasst, weil ihr beide gerne diese Welt erkunden wollt. wenn du am Ende deines Lebens genau das von dir behaupten kannst. Ich habe alle Orte dieser Welt, die ich jemals sehen wollte, die schönsten Plätze gesehen. Das habe ich mir erfüllt. Kannst du dann abtreten oder gibt es da noch irgendwas? Was dir wichtig ist, für dich selbst zu fühlen, zu wissen, bevor du hier gehst. Was treibt dich noch an? Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht alles, aber ich frage noch mal nach. Genau.
0: Was ist das, lieber Lüge? Also als du mit der Frage angefangen hast, dachte ich, du würdest mich nach Orten fragen und erste Bilder sind aufgetaucht. Und als du die Frage dann erweitert hast, wurde mir klar, dass ich die Welt verlassen möchte, indem ich weiß, dass ich dazu beigetragen habe, dass die Menschen einen Weg gefunden haben, in die Freiheit wiederzukommen. Das heißt also, die Menschen, die das wirklich möchten. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht für jeden Menschen zutrifft, und für die, die es zutrifft, möchte ich ein Art Wegweiser gewesen sein. Also für die, die auch den Weg in einer ähnlichen Art und Weise gehen möchten wie ich. Wenn ich für diese Menschen ein Beispiel sein konnte, dann kann ich diese Welt mit äh, ruhigem Gewissen verlassen, sage ich mal. Was hält dich? in dieser Welt.
1: Was sind die Dinge, die dich überhaupt jeden Morgen antreiben, neugierig weiterzugehen?
0: Ich glaube, dass du mit Neugierde bereits etwas ähm, benannt hast. Das heißt, jeden Tag aufs Neue ja, staunend in den Tag hineinzuleben und zu zu schauen, was passiert. Auch das haben wir von unseren Kindern gelernt und ich merke manchmal, ähm, ja, wie täglich dann doch das Murmeltier grüßt, also wie diese alten Muster in mir hochkommen. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist da auch dieses äh, jeden Tag neu entdecken, jeden Tag neu erleben. Ja Und da helfen mir auf der einen Seite Rituale und auf der anderen Seite ja, meine Kinder zu beobachten, die nicht nur jeden Tag neu erleben, sondern wirklich jeden Moment. Die können von ja, einem Moment auf den anderen der einfach switchen und ja, es ist vollkommen egal, was in dem Moment davor war, jetzt ist ein neuer Moment und sie tauchen da voll ein. Da sind sie unsere absoluten Lehrmeister.
1: Welche Frage beschäftigt dich aktuell am meisten, wirklich in der Tiefe, die du vielleicht auch schon immer wieder mal, an der du dich abarbeitest, sage ich mal, wo du noch keine Antwort gefunden hast? Welche
0: ist es? Es ist die Frage, mit der wir heute... Begonnen haben. Das heißt, die Frage, wer bin ich, die beschäftigt mich immer wieder, immer wieder auf eine andere Art und Weise, vor allem, weil ich mein erstes Leben, wie ich es nenne, also fernab von dem Bewusstsein gelebt habe, dass es mich irgendwo gibt, sondern dass ich wirklich ein sehr braver, angepasstes Wesen war, das das gemacht hat, was von ihm verlangt wird. Und ich habe eher wie, wenn ich heute darauf zurückblicke, eher wie ein Roboter funktioniert, als dass ich wirklich gelebt habe. Also ich habe gelernt zu überleben, aber ich hatte vollkommen vergessen, was es heißt zu leben.
1: Ich sage da gerne dazu Programme. Also wenn du sagst, ne, dieses Überleben, war das mehr oder weniger dein Programm, dass die alte Welt beschreiben würde, dass da abgelaufen ist. Also ein Programm, was ja konditioniert wurde über viele, viele Jahre, was in der Kindheit begonnen hat und scheinbar ja dein bestes Prinzip war, erstmal um hier einigermaßen gut durchzukommen. Also die beste Strategie für dich, dich einerseits zu schützen, andererseits ja, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Sagst du, du warst ein sehr angepasster. Menschen, sehr angepasstes Wesen. Was würdest du sagen, um da nochmal einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit zu schweifen? Wie ist es dazu gekommen, dass dieses Programm lief? Und woran merkst du, dass du wieder drin hängst im Programm. Kannst du was mit dem Wort anfangen, Programm?
0: Ja, äh, vor allem, weil ich mittlerweile weiß, dass das wirklich ein Schutzprogramm ist und äh, das nach wie vor da ist und mich auch weiterhin schützen möchte. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Äh, ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo äh, ja es Schläge gab wenn ich nicht funktioniert habe wo es Schläge gab wenn ich Fehler gemacht habe von daher war er schon ein sehr guter Schüler ich habe sehr früh gelernt keine Fehler zu machen was mir später als Erwachsener im Weg stand weil ich heute weiß dass wir aus Fehlern lernen und nach wie vor ist dieses Programm was unbedingt mich schützen möchte und ja, mich vor Fehlern, äh, ja, schützen möchte. Von daher gehe ich manchmal Umwege, um keine Fehler zu machen, bis ich mir dann bewusst werde, dass da ein Programm aktiv ist und dass ich mich dem stellen darf. Das ähm, kostet jedes Mal Überwindung. Und wenn ich, ähm, ja, diesen Mut aufbringe, äh, und mich überwinde, ähm, erfahre ich jedes Mal auf der einen Seite eine Befreiung, also Freiheit, den Wert, den ich auch gerne lebe. Und auf der anderen Seite merke ich auch, dass dass mir immer wieder Gutes widerfährt. Das heißt, ich mache immer wieder gute Erfahrungen, äh, wenn ich mich dem hingebe.
1: Genau, das ist dann sozusagen wie für dich ähm, ein tieferes Wissen oder die Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn Positives passiert weil du die Entscheidung so getroffen hast und nicht vielleicht, wie du sie sonst getroffen hättest, ja, wenn ich dich richtig verstehe. Dieser Shift, dieses Üben darin, mich zu ertappen, wann ich nur im Überlebensmodus bin, in meinem Funktionieren, in meinem alten Programm, nenne es, wie du möchtest, Und diesen Moment des Innehaltens, dieses kurze, warte mal ganz kurz, tief einatmen, ausatmen. Jetzt fühle ich erstmal, was eigentlich gerade da ist. Was will ich denn eigentlich wirklich? Wer bin ich denn jetzt gerade wirklich? Ja, wer möchte ich sein? Wie... also wie muss ich mir das vorstellen, wie oft passiert dir das, dass du dich daraus erwecken darfst, dass du dich erwischst, dass eigentlich was Altes läuft. Vielleicht früher gab es dann einmal am Tag so einen Glimps oder einmal die Woche und jetzt mittlerweile shiftet sich das so und ich bin eigentlich weniger noch im Alten als da in diesem Neuen. Kann man das sagen? Also weil ich meine, ich bin auch auf meinem Weg und, ich, ähm, und gleichzeitig äh, kann ich beispielsweise von mir behaupten, dass, dass ich mir da auch noch näher kommen darf, um überhaupt herauszufinden, noch genauer zu spüren und zu fühlen, was ist denn jetzt hier alt? Also ich will es nicht meinfacken, ne? also ich will jetzt hier nicht Kopf zu sehr hängen bleiben, aber du musst ja ins Gefühl kommen, du kommst ja nicht drum herum, dass du ins Gefühl kommst, was ja wunderbar ist und gleichzeitig ist ja das auch genau das Irritierende, weil wir dann erstmal eigentlich auch ein bisschen die Kontrolle verlieren und (lacht) ähm, nicht mehr alles so schnell und effektiv und optimiert ähm, durchziehen können und so weiter. Wie beobachtest du dich darin? Wie oft beobachtest du dich darin? Bist du überhaupt, äh, quasi gibt es diesen inneren Beobachter ja sicherlich, ansonsten würden wir ja nicht diesen Abstand finden und und, und vergleichen können zwischen alt und neu. Ähm Wie fühlt sich das an, wenn jemand, jetzt habe ich die Frage, wie fühlt es sich an, wenn jemand das alte Programm verlässt Und das Neue bereits angefangen hat.
0: Das erste Wort, was in mir auftaucht, ist äh, lebendig. So fühlt es sich an. Ähm, Und was mir und uns sehr, sehr dabei hilft, ist einfach zwei junge Wesen um uns herum zu haben, äh, die uns ständig daran erinnern, äh, wenn wir mal äh, in alte Muster verfallen, also die zeigen sehr schnell auf ihre Art und Weise, dass sie dann unruhig werden, dass sie ähm, zeigen, dass etwas im Moment äh, im gesamten System äh, unrund läuft oder nicht gut läuft und äh, wir haben halt mittlerweile gelernt, äh, dass wir da nicht an ihnen rumdoktern, sondern dass sie uns nur zeigen, dass im Moment etwas schief läuft. Und dann nehmen wir uns genau diesen Moment, den du beschrieben hast, um innezuhalten. Wir gehen sehr oft dann auch raus aus der Situation, um äh, zu uns zu finden und erlauben uns auch, ähm, einen Moment da auch hängen zu bleiben. Also es ist nicht, dass wir das jetzt sofort ändern müssen. Das äh, klappt auch nicht immer. Ähm, Aber alleine in diese Beobachterposition zu kommen, wie du sie genannt hast, äh, zu erkennen, aha, da läuft im Moment ein altes Programm ab. Aha, ich weiß im Moment nicht, wie ich da rauskomme. Aha, da sind wieder so viele Gefühle, vor allem auch bei uns, oder ich spreche jetzt mal für mich, ist sehr oft auch dieses Ohnmachtsgefühl, was äh, sich zeigt. Ja Und dann, wie gesagt, aus der Situation rausgehen, ein-, zweimal tief atmen. Ich habe seit gut drei Wochen, vier Wochen ätherische Öle für mich entdeckt. Spannenderweise steht auch in meinem Human Design, dass die Nase ein sehr wichtiges oder sehr wichtig für mich ist, also riechen. Und von daher passt das auch. Und ähm, das hilft mir sehr oft. Ich gehe dann sehr intuitiv auch vor, welches Öl w- würde mir jetzt gut tun. Ähm, ich rieche dann daran, auch wissend, also für meinen Kopf, der auch sehr gerne versteht, ist wichtig zu wissen, äh, dass dieser Geruch sofort ins limbische System geht. Also innerhalb von 20 Sekunden eine Wirkung äh, hat. Und so erlebe ich es auch im, im Moment. Ähm, Und dann verweile ich mit diesem Geruch eine Zeit, bis ich einfach merke, dass mein Körper wieder entspannt. Und äh, wenn ich entspannt bin, dann bin ich auch bereit, äh, wieder in den Kontakt zu gehen.
1: Wenn du von Lebendigkeit sprichst, ähm, dann sprichst du ja auch sehr viel von Emotionen. Zumindest ist das die Art und Weise, wie ich gerne auch Lebendigkeit am Ende beschreiben würde, weil alles irgendwie auch auf einem Gefühl, auf einer Emotion, sagen wir mal, ohne Emotionen würden wir nichts mehr machen. Also es hat immer irgendwie auch einen Grund, warum wir etwas tun. Ja, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, dann ist das nicht das Auto, was ich mir kaufe, sondern das Gefühl dazu, die Emotionen dazu, die das auslöst. Du hast ganz viel von Freiheit gesprochen, ähm, sich frei fühlen, Befreiung. ähm, Und sich zu befreien, sich frei zu fühlen, lebendiger zu fühlen, ist in meiner Philosophie, in meinem Verständnis der Ansatz, dass du nichts wegkriegst, sondern dass du immer weiter wirst und integrierst, also im Sinne von, dass alles in dir sein kann, ohne dass du im Widerstand bist, ja. Wenn wir von Emotionen sprechen und Lebendigkeit, gibt es da so Emotionen, mit denen du besonders struggles, wo du sagst, das sind Gefühle, das ist sozusagen, ist ja auch am Ende nur Energie, die dich mehr in die Lebendigkeit bringt, aber die Fällt mir schwer oder da bin ich vielleicht eben gerade in diesen Prozessen des Auflösens vom alten Programm ins neue Programm, ins Fühlen zu kommen, die overwhelmen mich, die überfordern mich manchmal noch sehr, den kann ich noch nicht so gut handeln beziehungsweise über
0: auch diese Gefühle noch mehr in meinem System zu erlauben, zuzulassen. Welche sind das? Da sind zwei, die ähm, sich sofort melden. Auf der einen Seite Ohnmacht ist ein Gefühl, mit dem ich lange Zeit gekämpft habe. Mittlerweile gelingt es mir äh, besser, mich da hinein zu entspannen. Ähm, Auch da, ähm, weil ich die Erlaubnis auch mittlerweile von außen bekomme, äh, scheint so zu sein als... äh, hätte ich davor diese Erlaubnis gebraucht, dass ich es mir selbst erlauben kann, was auch ein altes Programm ist. Und dennoch hat es mir geholfen, diese Erlaubnis zu bekommen. Und auf der anderen Seite, was vielleicht zu dieser Ohnmacht gehört, ist diese Zerbrechlichkeit oder diese sehr Feinfühligkeit. Damit hatte ich... lange Zeit sehr viel zu tun, weil ich es nicht immer eingeordnet bekam und ähm, dieses Überlebensprogramm ähm, genau diese Nuancen und diese äh, Feinfühligkeit nicht zugelassen hat, weil die mich dann ja auch irgendwo sehr verletzlich macht und äh, mein Schutzpanzer ähm, sich da immer wieder davor geschoben hat. Und das hat mir lange Zeit, ähm, ja, stand das zwischen mir und diesen Gefühlen. Und ähm, das durfte nach und nach sich entspannen und entspannt sich nach wie vor nach und nach.
1: Also es ist auch so ein langsamer Prozess, also dass man sich quasi langsam dehnt und zulässt und ja auch nichts unterstützen darf, also im Sinne von eine Verletzbarkeit zuzulassen, geht halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt und dann zieht sich das wieder und schützt sich mal kurz, so also wie so Wellen, also erlebe ich das auch. Und vielleicht auch als Mann nochmal ganz besonders spannend, wenn du von Berührbarkeit oder Verletzbarkeit sprichst, wie erlebst du dich deiner neuen Verletzbarkeit heute als Mann der Begegnung mit anderen Männern, in der
0: Begegnung mit Menschen? Also als Mann habe ich mir das lange Zeit nicht erlaubt, weil äh, so wie ich groß geworden bin äh, oder so wie ich es vorgelebt bekam und was ich beobachten konnte, war das, dass ich nicht gehört oder dass das sich nicht passt und dass äh, ja, Männer stark sein müssen, nicht weinen dürfen und was alles äh, dazugehört. Ähm, ich merke, dass äh, ich sehr in Resonanz auch hier bei Andre Stern gehe, der ja, das mittlerweile als Kasten beschreibt, äh, dass Mann und Frau seine Kaste ist. Und wenn ich frei wählen kann, dann würde ich mich weder komplett in die eine Kaste setzen noch in die andere, sondern ich merke, ich habe von beidem Anteile und ähm, seitdem die sein dürfen, natürlich dürfen sie vielleicht nicht überall sein, aber ich wähle sehr bewusst die Felder, in denen ich mich bewege und in den Feldern, wo ich mich bewege, darf das alles sein und da fühle ich mich sehr wohl. Und ich meide Felder, wo ähm, eher dieses alte Denken noch da ist. Ähm, Ob das jetzt ein Schutzprogramm ist? Hm. Nein, ich sehe es anders. Ich sehe es mittlerweile einfach als, ähm, ich weiß, was mir gut tut. Und ich bewege mich halt genau da, wo ich ich sein darf. Oder zumindest so sein darf, wie ich mich in dem Moment sehe und fühle. Gibt es etwas, was du im Rückblick bereust? Die Antwort wäre: Ja. Wenn ich ehrlich in mich hineinfühle, ist es ein Nein. Denn ich habe zu jedem Zeitpunkt genau das gemacht, wie ich es in dem Moment wusste. Und von daher ja, gibt es keine Fehler. Und das Ja ist das, was ich gelernt habe. Von daher, du hast irgendwann auch von Schuld gesprochen. Schuld ist etwas, was dieses System ja sehr gerne hervorbringt, weil es, ja, ich glaube, wir haben beide gezeigt, dass es sehr stark manipulativ ist, dass die Schuld uns sehr oft in Gegenden treibt, vor, wo wir nicht wirklich sind, sondern wo wir dann auf einmal etwas leben, was von außen an uns herangetragen wurde. Was ist für dich Quelle? Das, was hier sofort aufsteigt, wären zwei Worte, alles und nichts. Und auf der anderen Seite gibt es nicht wirklich Worte, die es beschreiben können, denn es ist jenseits von unserem Verstand. Es ist in uns oder ich empfinde es als etwas, was in mir ist. Ja, Und wenn ich mit dem Verstand versuche, dahin zu kommen, merke ich, dass der Weg geschlossen ist. Von daher, es gibt nicht wirklich Worte dafür. Was ist Freiheit für dich? Also ich antworte jetzt bewusst für mich. Und das wäre, äh, ja, ich zu sein, mir erlauben, ich zu sein mit meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, meinen Ängsten, meinen Sorgen, äh, alles, was in diesem ja, menschlichen Sein dazugehört und ja, die Plopperstimme im Kopf einfach reden zu lassen, die irgendwann darauf trainiert wurde, alles zu beurteilen und verurteilen, die so wie ein Radio im Hintergrund wahrzunehmen und mich in mir frei zu fühlen mit allem, was ist. Wenn du
1: dir vorstellst, dass du alles, was du bisher erlebt hast, Also du kannst nicht mehr darauf zugreifen. Es gibt eine Art Blackout. Wie auch immer der kommt. Du erinnerst dich an nichts. Keine Erlebnisse. Keine, keine Erfahrungen, die du gesammelt hast. und wirst sozusagen hierher gebeamt, buf sitzt da ju. Puh, landest in diesem keine Ahnung, wer ich bin, weiß nicht, wo du bist, du weißt nicht, wer du bist. Wenn du in diese Quelle andockst, die du jetzt gerade beschrieben hast, die sich nicht beschreiben lässt und ich dich frage, Was sind die drei wichtigsten Botschaften, die, wo auch immer du herkommst, von welchem Planeten, du mitgebracht hast für diese Menschen, die hier auf der Erde leben, für uns Menschen, für mich, für deine Kinder, Achso, weißt du gar nicht, dass du die hast, aber für diese Kinder dieser Erde, Welche drei Botschaften steigen dir auf? Was ist das Wesentlichste, das Kondensat aus dieser Quelle?
0: Also das Erste, was aufgestiegen ist, ist eine Antwort auf die Frage, in mir zu finden, ist das hier ein friedlicher Ort oder ist es ein gefährlicher Ort? Das Zweite, was in mir aufsteigt, ist, darauf zu vertrauen, dass es ein friedlicher Ort ist. Ja, es bleibt bei diesem Vertrauen. Also ich glaube, die Hauptbotschaft ist einfach zu vertrauen und äh, in diesem Bewusstsein zu sein. Ja, das ist gut, das ist gut. Äh, Ich fühle jetzt diese diese Ruhe, diese diese Entspannung und das gibt auch hierfür nicht wirklich ein Wort. Das ist etwas, was wir erfahren dürfen. Und ich glaube, für den Kopf ist es einfach wichtig, ähm, in dieses Vertrauen zu kommen und einfach zu wissen, ähm, alles greift ineinander, Ähm, wir sind alle füreinander da. Ich würde es so stehen lassen. Wenn du sagst, Vertrauen.
1: Und ich bin jetzt ein Mensch, der kommt auf dich zu und sagt, ja, aber immer dann, wenn ich ins Vertrauen gehe, mache ich die Erfahrung und werde enttäuscht, verletzt. Ich möchte ja vertrauen, aber ganz häufig kann ich es gar nicht mehr. Was würdest du dem sagen?
0: Auf der einen Seite, dass ich das sehr, sehr, sehr gut kenne, dass ich diese Enttäuschungen auch immer wieder erlebt habe. Und wie das Wort das sagt, es ist eine Enttäuschung. Es hat mir jede Täuschung genommen, die ich selbst hineingelegt habe. Das heißt, ich habe da nicht wirklich vertraut, sondern es war eher so eine Kopfsache. Und irgendwo tiefer in mir gab es dieses Misstrauen noch. Und jede Enttäuschung hat mich im Nachhinein mehr ins Vertrauen gebracht. Also ich durfte zuerst all diese Enttäuschungen erleben, die mir meine Täuschungen bewusst gemacht haben, bevor ich auch in diese Erfahrungen kommen durfte, ja, das wahres Vertrauen, ja, mir Gute oder das, wo mein Verstand, mein Kopf sagt, das ist gut, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Aber dazwischen standen viele Enttäuschungen, Und äh, die gibt es auch heute noch, denn der Verstand arbeitet weiter und äh, produziert auch immer wieder neue Täuschungen, die ich dann wieder enttäuschen darf.
1: Okay, also es gibt nicht, das würde ich gerne auch nochmal klarstellen, also es es kommt immer wieder auf uns selbst zurück. Also weil, wenn ich sage, ja, ich... ähm, ich habe vertraut, um dann festzustellen, dass ich aber eigentlich vielleicht vertrauen wollte, aber ein Teil in mir schon längst gespürt hat, dass es nicht sicher ist. Wir wollen uns das jetzt nicht alles schönreden. Das heißt, natürlich gibt es Menschen, die dir nicht gut tun oder Situationen, die dir nicht gut tun. Also, also es ist nicht deine Botschaft, vertraue allem oder vertraue in alles. Also das ist nicht die Botschaft, sondern vertraue dir, dass du weißt, was für dich gut ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ähm, Wenn du heute über dieses Mikrofon jetzt, in diesem Moment, aus welchen Gründen auch immer, deinen Kindern nochmal begegnen kannst, was mitgeben kannst, weil du weißt, du wirst mit denen jetzt keine Jahre reisen, sondern es ist jetzt ein Umstand anders eingetreten, aus welchen Gründen auch immer und die hören dich jetzt, die hören jetzt deine Botschaft, die hören das, was du jetzt quasi aussprichst. Geht das in die Richtung, das, was du uns gerade zusammengefasst hast, Vertraue oder sind es Gibt es da noch was anderes, was was du mitteilen möchtest, was du deinen Kindern sagen möchtest? Was ist die Essenz? Was ist das, was die unbedingt hören müssen von dir? Was sie vielleicht schon ein paar Mal gehört haben, aber was möchtest du denen sagen? Was möchtest du denen mitgeben Über über diesen Weg? Kommt dir da was?
0: Das heißt, der eine Satz, Du bist einzigartig, wundervoll und schön. Vertraue dir. Hm.
1: Danke, Lüge. Wenn du jetzt auch so in deiner Berührtheit äh, dein Herz noch mal fragst, ob es noch irgendwas sagen möchte, dann darfst du es gerne tun. Ansonsten Fühle ich mich jetzt gerade vollständig mit dir hier in diesem Gespräch. Und es wäre nur noch ein Suchen nach noch mehr Fragen und das Gefühl, das braucht es gerade gar nicht. Ich bin gerade sehr beschenkt von diesem Moment jetzt, ähm, sehr beschenkt von deiner Klarheit und deinem Teil in deiner Geschichte. die mich auch sehr berührt zurücklässt. Ich merke, dass sich da heute auch noch einiges befreien wird. Und sage dir erstmal von Herzen Danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, lieber Lüg. und wünsche dir und deinen Liebsten, denen du noch so viele schöne Sachen vorhast, eine ganz wundervolle, große
0: Reise. Ich danke dir für deine Zeit, dieses Interview. Ja, Ja, einfach danke.
1: Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat